0: Und damit begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung, die wir heute zwei Minuten später starten. Wir hatten ein wenig Anwahlschwierigkeiten, aber das hat sich jetzt geklärt und damit können wir auch durchstarten zu diesem weiteren Teil des Kronkurses Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Ja, ich darf Ihnen versprechen, wieder eine spannende und interessante Stunde hier im Grundkurs der Philosophie. Wir sind da ja sozusagen in dieser Institution mittlerweile auf Entdeckungstouren und erleben da immer wieder Überraschungen. Und gleich zu Beginn, bevor Sie da jetzt vielleicht das erste Mal dabei sind und denken, oh weh, ein Grundkurs, ich weiß, höre das jetzt zum ersten Mal, keine Sorge. Ganz wichtiger Hinweis immer an der Stelle, jeder Teil im Grundkurs Philosophie steht für sich selbst, also da braucht man die anderen Teile nicht gehört zu haben. Auch und gerade jetzt dann alle, die uns heute zum ersten Mal hören. Lassen Sie sich überraschen. Es braucht hier kein Vorwissen. Freuen Sie sich auf diesen Grundkurs Philosophie Und den hält uns hier immer an dieser Stelle Dr. 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 Peter Egger. Er ist heute in Padua, der Stadt, wo er sein zweites Doktorat in der Literaturwissenschaft erwarb. freuen uns, dass er sich heute auch wieder die Zeit nimmt, auch wenn er jetzt auswärts ist. Grüß Gott und guten Abend, Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die Worte von Herrn Gregor Dornis aus Berlin. Wir können also sagen, dass heute zwei ganz bedeutende Kulturstädte, nämlich Berlin und Padua, über die Vermittlung von München an viele Hörerinnen und Hörer im deutschen Sprachraum diese Sendung übermitteln. Herzlichen Dank. dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns auch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in der vergangenen Sendung Eine Einführung gehört über die bedeutende Strömung des Rationalismus. Diese philosophische Strömung geht vor allem auf das 17. und 18. Jahrhundert zurück, aber die Anfänge reichen noch weiter zurück bis in das 16. Jahrhundert. Und da haben wir gehört, dass der Rationalismus versucht, alle Dinge auf der Vernunft aufzubauen. Das Wort Rationalismus geht zurück auf das lateinische Wort Ratio. Und Ratio bedeutet nichts anderes als Vernunft. Man hat versucht, die Erkenntnis des Menschen ganz von der Vernunft her zu begründen. Und man hat vor allem auch die Mathematik als neue, universale Erkenntnismethode gewürdigt. Dann hat man versucht, auch die Welt mit Hilfe der Vernunft zu erklären, dass die Welt zurückgeht auf ganz bestimmte Prinzipien, auf ganz bestimmte erste Ursachen, die es ermöglichen, die Welt zu erklären. Dann ging es auch um ein neues Naturverständnis. Man hat erklärt, dass die ganze Welt im Grunde genommen eine große Maschine sei. Und dass man mit Hilfe der Mathematik diese Natur auf mechanische Weise erklären könne. Wir haben dann auch einiges gehört über den Menschen. Der Mensch wird jetzt zu einem Vernunftwesen erklärt. Er soll ein vernünftiges, mündiges, selbstständiges, freies Wesen werden. Wir haben dann auch im Bereich der Moral gehört, dass auch die Moral von der Vernunft her begründet werden soll. Der Mensch soll vernünftig handeln und sein moralisches Handeln soll auch mit Hilfe der Vernunft begründet werden. Dann ging es um die Gesellschaft und den Staat. Man versucht jetzt einen perfekten Staat zu entwerfen mit Hilfe der Vernunft. Und das politische Modell des Rationalismus war dann der Absolutismus. Ein Herrscher herrscht von oben und von seinem Willen aus wird der ganze Staat bestimmt. Der Staat ist wie eine Pyramide, die aus verschiedenen Stufen besteht und von oben werden alle Bereiche des Staates mit Hilfe des Herrschers ganz klar bestimmt. Dann gibt es auch in der Wirtschaft eine Wirtschaft, die von der Vernunft bestimmt wird. Es gibt eine Planwirtschaft und das nennt man dann den Merkantilismus. Aber auch in der Kunst ist die Vernunft ganz stark gegenwärtig. In der Zeit des Rationalismus entsteht jetzt der Barock. Und der Barock hat die Geometrie als Grundlage. Denken wir zum Beispiel an die großen Schlösser von Versailles oder von Schönbrunn. Da merkt man sofort, wenn man diese Schlösser anschaut, dass ist eine geometrische Konzeption. Da ist alles sozusagen von der Mathematik bestimmt und das Gesetz der Symmetrie ist überall zu beobachten. Und schließlich gibt es dann auch noch die Religion, die von der Vernunft bestimmt werden soll. Die Religion muss also jetzt durch die Philosophie geklärt werden, eine Vernunftreligion. Also sämtliche Bereiche, sollten jetzt von der Vernunft erfasst werden und auch von der Vernunft bestimmt werden. Eine Welt der Vernunft entsteht. Und heute wollen wir uns nun dem ersten großen Denker dieser Strömung zuwenden, nämlich dem berühmten französischen Philosophen René Descartes. René Descartes ist auch unter seinem latinisierten Namen bekannt, Also er hat seinen Namen auch gewissermaßen in die lateinische Sprache übersetzt. Und da kennt man ihn unter dem Namen Cartesius. Also René Descartes oder Cartesius. Und bevor wir uns den Gedanken dieses hochinteressanten und überaus wichtigen Denker zuwenden, wollen wir ein bisschen etwas von seinem Leben erfahren. René Descartes wurde 1596 in La Haye in Frankreich geboren. Er besuchte in seiner Jugendzeit das Jesuitenkolleg in La Flèche Und dort hat er ein klares Denken gelernt. Und dort hat man ihm auch ein wunderbares Latein beigebracht. Und deswegen konnte dieser René Descartes später klare Texte verfassen. Es gibt kaum andere philosophische Texte, die so klar sind wie die von René Descartes. Da merkt man das Ergebnis dieser Schulung bei den Jesuiten. Da merkt man diese Schulung durch das Latein. Die hat das Denken, aber auch den Stil dieses Mannes wunderbar geprägt. Nach dem Abitur hat René Descartes Rechtswissenschaften in Poitiers studiert. Er war also von der Ausbildung her ein Jurist. Aber er hat dann auch eine militärische Ausbildung genossen und unternahm weite Reisen bis nach Dänemark, bis nach Polen, Ungarn, Österreich und Böhmen, also in das heutige Tschechien. Er war also ein Mann, der auch die Welt gekannt hat. Und das ist ja auch typisch für die, oder für viele Philosophen, dass sie weitgereiste Männer sind und durch ihre weiten Reisen verschiedenste Eindrücke und Kenntnisse aufgenommen haben. Bei René Descartes trifft das also zu. Und dann kommt noch eine interessante Episode. René Descartes kämpfte als junger Mann, als Soldat im Dreißigjährigen Krieg. Er konnte sehr gut mit Waffen umgehen. Er war ein hervorragender Fechter, er hat das Florett meisterhaft beherrscht und er war auch ein hervorragender Pistolenschütze. Und das ist ihm manchmal zugute gekommen, weil er auf seinen Reisen auch in manche Schwierigkeiten gekommen ist und da hat er dann von seinen Waffen sehr wohl Gebrauch gemacht. Er war also nicht ein Stubengelehrter, sondern ein Mann, der auch den Krieg kannte und mit Waffen umgehen konnte. Nach diesem Intermezzo, nach diesem Zwischenspiel im Dreißigjährigen Krieg, begab er es wieder auf Reisen. Er kam nach Venedig und er besuchte auch Rom. Anschließend zog es ihn nach Paris, aber nach drei Jahren hat er Paris wieder verlassen und dann hat er sich nach Holland gewissermaßen zurückgezogen. Holland war damals das liberalste Land in Europa und da konnte er seine Gedanken frei entwickeln. In Frankreich wäre das nicht vielleicht so möglich gewesen, weil dort durch den Absolutismus auch die Schriften der Philosophen immer wieder kritisch kontrolliert wurden. René Descartes lebt also 21 Jahre lang in Holland und hat sich dort seiner philosophischen Arbeit gewidmet und hat dort viele seiner Hauptwerke geschrieben. Doch dann erhält er plötzlich eine Einladung an den schwedischen Königshof. Da hat es eine Königin gegeben, die Königin Christine, und die war sehr an Philosophie interessiert. Die hat in Schweden einige Werke von René Descartes gelesen, Und wollte nun diesen berühmten Denker einmal persönlich erleben. Und sie hat ihn eingeladen, nach Stockholm zu kommen. Und wollte dort also Privatunterricht von diesem berühmten Denker aus Frankreich erhalten. Aber da kam es nun zu einem Missgeschick. Die Königin war sehr beschäftigt und konnte nur ganz am Morgen solche philosophische Privatlektionen nehmen. Und deswegen hat sie nun René Descartes um 5 Uhr morgens in ihr Schloss bestellt. Für René Descartes war das einfach eine etwas ungewöhnliche Zeit. Er war gewohnt in der Nacht zu arbeiten und stand dann normalerweise gegen 9 Uhr morgens auf. Und nun musste er um 5 Uhr in der Früh im königlichen Schloss in Stockholm sein, um die Königin Christine in Philosophie zu unterrichten. Und dann kam nun der skandinavische Winter noch dazu. René Descartes holt sich in der Früh eine arge Verkühlung. Es kommt zu einer Lungenentzündung und René Descartes stirbt dann in Stockholm. Gerade mal 54 Jahre alt. Er wird dann seine, sein Leichnam wird nach Frankreich überführt und wird dann dort ehrenhaft bestattet. Also wir sehen ein recht bewegtes Leben. Ich darf es noch einmal ganz kurz zusammenfassen. René Descartes wird 1596 in Frankreich geboren. Er ist Jesuitenschüler. Er lernt ein wunderbares Latein. Er studiert Rechtswissenschaften. Er bekommt eine militärische Ausbildung. Er macht verschiedene Reisen. Er kommt nach Dänemark, nach Polen nach Ungarn, nach Österreich, nach Tschechien und kommt dann auch nach Italien. Einige Zeit hält er sich dann in Paris auf, doch dann übersiedelt er nach Holland und dort wird er dann seine wichtigsten Werke schreiben und dann kommt die Einladung nach Stockholm, weil dort die Königin Christine unbedingt ein paar Privatstunden bei René Descartes hören wollte. Er bekommt eine Lungenentzündung und stirbt Mit 54 Jahren. Das ist also in knappen Zügen das Leben von René Descartes. Jetzt haben wir gewissermaßen eine kleine Ahnung, mit welcher Person wir es zu tun haben, wie die Lebensumstände ausgesehen haben. Und jetzt versuchen wir in diese Philosophie von René Descartes einzusteigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen uns jetzt auf ein bisschen Höhenluft gefasst machen. Also René Descartes gehört schon zu den Achttausendern in der Philosophie und deswegen wollen wir uns jetzt aufmachen, um eine Höhenwanderung anzutreten. René Descartes hat, wie viele Philosophen, mit der Erkenntnislehre begonnen. Er war ja einer der Väter des Rationalismus und hat sich die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich zu einer sicheren Erkenntnis? Und da haben wir immer das übliche Problem. Es gibt viele Denker, die sagen, bevor wir etwas erkennen und darüber sprechen, müssten wir uns einmal die Frage stellen, wie es zu einer sicheren Erkenntnis kommt. Kann man überhaupt die Dinge erkennen? Kommt man bis auf den Grund der Dinge? Und wenn ja, in welchen Denkschritten erfolgt denn eigentlich die Erkenntnis? Das Problem stellt sich auch heute immer wieder. Auch heute versuchen wir, unsere Erkenntnismethoden immer wieder zu verbessern. Und da hat nun Rüne die eine ganz berühmte Erkenntnismethode entwickelt, die wir heute, ob wir nun seinen Namen kennen oder nicht, immer wieder anwenden. René Descartes sagt, dass die Erkenntnis auf vier Grundregeln aufbaut. Und diese vier Grundregeln, die sind ganz berühmt. Und die wollen wir jetzt mal ein bisschen kennenlernen. Die erste Regel lautet, dass die Erkenntnis der Dinge erst dann richtig und wahr ist, wenn die Dinge unmittelbar einsichtig sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Uhr schaue und da sehe ich jetzt, es ist jetzt 8.50 Uhr dann ist das unmittelbar einsichtig. Ich brauche nicht lange zu überlegen. Ich stelle fest, es ist jetzt 8.50 Uhr oder 20.50 Uhr. Das ist unmittelbar einsichtig. Und diese unmittelbare Einsichtigkeit, die nennt man die Evidenz. Also wenn eine Sache unmittelbar einsichtig ist, dann ist sie evident. Und dann habe ich sie erkannt. Also die erste Regel lautet, eine Sache ist dann richtig und wahr,
0: wenn sie unmittelbar einsichtig ist, wenn sie evident
1: ist. Vielleicht können wir hier noch ein deutsches Wort einfügen, wenn diese Sache offensichtlich ist. Dass ich hinschaue und sage, das ist offensichtlich Jetzt kommen wir zur zweiten Regel und da sagt nun Descartes folgendes. Wenn ich aber jetzt eine komplizierte Reform vor mir habe, dann ist die nicht unmittelbar einsichtig. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben jetzt einen alten Wecker und wenn wir diesen alten Wecker, einen mechanischen Wecker, öffnen, dann sehen wir da eine ganze Menge von verschiedenen Zahnrädern und da gibt es dann auch noch die Unruhe, also diese Feder, die dann alles in Bewegung setzt und, 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 und. Und da schaut man hinein und sagt, um Gottes Willen, das ist ja höchst kompliziert. Wie kann man denn so einen mechanischen Wecker kapieren? Und da sagt jetzt Descartes folgendes. Wenn eine Sache sehr kompliziert ist, dann müssen wir sie analysieren. Was heißt jetzt analysieren? Analysieren heißt, das ist ein griechisches Wort, auflösen. Wir müssen eine komplizierte Sache auflösen, in ihre Bestandteile zerlegen, bis wir die einzelnen Bestandteile verstehen. Also, wir nehmen den alten mechanischen Wecker her, wir nehmen jetzt die einzelnen Zahnräder dieses Weckers heraus und mit der Zeit verstehen wir, aha, dieses Zahnrad ist mit dem nächsten Zahnrad in Verbindung und da gibt es dann noch ein weiteres Zahnrad und anhand dieser einzelnen Teile des Weckers, versteht man jetzt das Funktionieren des Weckers. Was haben wir gemacht? Wir haben den Wecker analysiert, auf Deutsch gesagt, wir haben den Wecker aufgelöst und haben diese Auflösung so lange weiter betrieben, bis wir die einzelnen Bestandteile von diesem Wecker verstanden haben. Also Descartes sagt, das Geheimnis der Erkenntnis besteht darin, dass man eine komplizierte Sache, die man am Anfang nicht versteht, dass man diese komplizierte Sache auflöst in ihre Bestandteile. Und das ist eine Analyse. Und wenn man heute sagt, wir machen eine Analyse, dann heißt es, wir lösen eine komplizierte Sache auf, bis wir zu den einzelnen Bestandteilen, Elementen dieser Sache gelangen. Und dann kapieren wir diese einzelnen Elemente und Bestandteile. Jetzt kommt die dritte Regel. Wenn ich jetzt diese einzelnen Teile verstanden habe, dann muss ich diese einzelnen Teile wieder Zusammenfügen und aufgrund dieses Zusammenfügens verstehe ich dann den Ablauf des Ganzen. Und das nennt nun Descartes die dritte Regel der Erkenntnis. Ich muss jetzt die einzelnen Teile wieder zu einer Ganzheit zusammenfügen und das ist jetzt die Synthese. Also, bleiben wir nochmal bei unserem alten Wecker. Wir haben zunächst den Wecker aufgelöst in seine einzelnen Bestandteile und das war die Analyse des Weckers. Wir haben jetzt verstanden, aus welchen einzelnen Teilen der Wecker besteht. Jetzt kommt der dritte Schritt. Wir müssen jetzt diese einzelnen Bestandteile von diesem Wecker wieder zusammenfügen, damit wir wissen, aha, dieses Zahnrad treibt das nächste Zahnrad an, dann geht das wieder weiter und, und, und. Und wenn wir jetzt Schritt für Schritt diese einzelnen Bestandteile von diesem alten Wecker zusammenfügen, dann verstehen wir, wie der ganze Wecker als ganzer funktioniert. Und das ist jetzt die Synthese der Teile. Und jetzt kommt noch die vierte Regel. Jetzt kann sich jeder vorstellen, dass es leichter ist, einen Wecker zu zerlegen, als den Wecker dann wieder zusammenzufügen. Und es war ja oft so, dass die kleinen Buben, die waren recht eifrig im Zerlegen der Dinge, aber dann war Ende. Und dann hat es den Papa gebraucht, der diese einzelnen Teile wieder zusammengefügt hat und der den Wecker wieder zum Laufen gebracht hat. Und jetzt ist die Frage, wie kann man denn nach dem Zerlegen die Dinge wieder richtig zusammenfügen? Und da sagt nun Descartes, gibt es eine vierte Regel. Und das ist die Regel der Aufzählung. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen. Wenn wir den Wecker zerlegen, dann müssen wir ganz genau aufzählen, welches Teilchen wir zuerst herausgenommen haben. Dann müssen wir auflisten oder nummerieren, was war das zweite Teilchen, dann kommt das dritte Teilchen, dann kommt das vierte Teilchen. Und wenn wir jetzt beim Zerlegen eine ganz genaue Aufzählung vornehmen oder eine Nummerierung vornehmen, dann sind wir aufgrund dieser einzelnen Schritte, die wir aufgezählt haben, und die wir auch aufgeschrieben haben, imstande, den Wecker wieder zusammenzustellen. Also, das nennt man dann in der Wissenschaft ein sogenanntes wissenschaftliches Protokoll. Da wird also Protokoll geführt. Aber Da haben wir jetzt einmal ein kompliziertes Problem. Jetzt zerlegen wir dieses Problem. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt. Aha. So haben wir jetzt also diesen Wecker zerlegt. Und anhand von dieser Liste, anhand von diesem Protokoll, können wir dann den Wecker Schritt für Schritt wieder zusammenfügen. Und das ist jetzt die vierte Regel. Das ist jetzt die Regel der Aufzählung bzw. die Regel der Nummerierung. Nehmen wir dann noch ein kleines Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel heute übersiedeln Und Sie zerlegen einen alten Kasten. Und das ist ein Holzfasten. Da müssen Sie jetzt die einzelnen Teile auseinandernehmen, damit Sie dann diese Teile bei der Wohnungstür hinausbringen. Und dann werden die in der neuen Wohnung wieder zusammengestellt. Liebe Freunde, jeder weiß, dass man bei einem komplizierten Kasten die einzelnen Teile nummerieren muss. Diese Tür gehört oben links, diese Tür gehört oben rechts, die dritte Tür gehört unten links und die vierte Tür gehört unten rechts. Und wenn ich das jetzt nummeriere und vielleicht auch auf die einzelnen Teile von diesem Kasten hinschreibe, dann bin ich in der neuen Wohnung imstande, den Kasten wieder zusammenzustellen. Jetzt bringen wir das noch einmal auf den Punkt. Descartes sagt also, dass man bei der Erkenntnis vier Regeln beachten muss. Die erste Regel ist die Regel der Evidenz. Und diese Regel sagt, eine Sache ist dann klar erkannt, wenn sie unmittelbar einsichtig ist, wenn sie offenbar ist. Gut. Jetzt kommt der zweite Schritt. Wenn jetzt aber eine Sache kompliziert ist, dann ist sie nicht unmittelbar einsichtig. Was muss ich machen? Ich muss diese komplizierte Sache in ihre Teile zerlegen. Und das ist jetzt die Auflösung der komplizierten Sache, die Analyse. Und diese Analyse, dieses Auflösen muss ich zu lange vorantreiben, bis ich die einzelnen Teile alle verstanden habe. Jetzt kommt das Schwierigste. Zerlegen ist einfach, aber wie kann man denn das Ganze wieder zusammensetzen? Es nützt mir nichts, wenn ich alle Bestandteile vom Kasten einzeln vor mir habe. Ich muss den Kasten wieder zusammenstellen. Und dazu braucht es jetzt die Synthese. Die Synthese fügt jetzt die ganzen einzelnen Teile, die man verstanden hat, wieder zusammen. Und damit das funktioniert, nämlich das Verlegen und das Zusammenbauen des Kastens oder des Weckers, brauche ich eine Aufzählung der einzelnen Schritte. Brauche ich eine Nummerierung. Und das ist dann in der Wissenschaft das sogenannte wissenschaftliche Protokoll. Also wir haben jetzt vier Regeln. Evidenz. Die Dinge sind dann erkannt, wenn sie unmittelbar einsichtig sind. Die Analyse. Komplizierte Dinge müssen wir so lange auflösen, bis wir die einzelnen Dinge verstanden haben. Dritte Regel, die Synthese. Wenn wir die einzelnen Dinge kapiert haben, dann müssen wir sie wieder zusammenstellen und dann verstehen wir den gesamten Mechanismus. Und dann kommt die vierte Regel, damit das Zerlegen nicht zu einem Chaos führt. Und damit die Zusammenstellung überhaupt möglich ist, brauche ich auch die Regel der Aufzählung, brauche ich die Nummerierung, brauche ich das wissenschaftliche Protokoll. Und damit haben wir jetzt die vier berühmten Regeln. Erste Regel Evidenz, zweite Regel Analyse, dritte Regel Synthese und vierte Regel Aufzählung bzw. Nummerierung. Und diese Methode nennt man insgesamt die sogenannte analytische Methode. Man gelangt dann zu einer Erkenntnis, wenn man die Dinge analysiert, auflöst, bis man sie versteht. Und dann stellt man sie wieder zusammen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt schon... Da schnaufen wir mal alle tief durch. Aber das ist die berühmteste wissenschaftliche Methode, die wir heute verwenden, die sogenannte analytische Methode. Die Methode der Auflösung anhand der vier Regeln. Die erste Regel die Evidenz, die zweite Regel die Analyse, die dritte Regel die Synthese und die vierte Regel die Aufzählung. So, jetzt können wir uns ein bisschen Musik und wir bitten die Regie ein bisschen Musik einzuspielen. Herzlichen Dank.
0: Unkurs Philosophie bei Radio Horeb am Freitagabend, ein wichtiger, ein Standardtermin und heute bewegen wir uns in luftigen Höhen. Wir hören wieder Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Heute ist er uns aus Padua zugeschaltet und er beschreibt uns das Denken eines Achttausenders unter den Philosophen, wie er es vorhin genannt hat, René Descartes. Dr. Egger, wir freuen uns, Ihnen weiter zuhören zu dürfen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Methode, die uns René Descartes vermittelt hat, diese analytische Methode, die gilt hauptsächlich im wissenschaftlichen Bereich. Aber es gibt nun noch eine weiterreichende Erkenntnismethode, die von René entwickelt wurde. René Descartes entwickelt wurde und da wird nun das ganze Genie von René Descartes noch deutlicher sichtbar. René Descartes sagt, wenn wir sicher sein wollen, dass wir etwas erkennen können, dann sollten wir zunächst einmal an allem zweifeln. Er sagt, es sollte für uns eigentlich keine Sicherheit geben, sondern wir sollten zunächst einmal alles in Frage stellen. Und er sagt... Der Zweifel ist eine Methode. Wir sollten aus Prinzip einmal an allem zweifeln. Und dann sollten wir mal schauen, was noch übrig bleibt, wenn wir an allem zweifeln. Und er sagt, wir haben eigentlich allen Grund zu zweifeln. Weil es nämlich immer wieder Dinge gibt, wo wir spüren, dass wir uns in der Erkenntnis täuschen. Und er sagt, es gibt zum Beispiel Sinneswahrnehmungen, die sich plötzlich als Täuschungen herausstellen. Jeder von uns kennt das berühmte Phänomen der Fata Morgana. Da sieht man in der Wüste ganz bestimmte Dinge. Und man weiß heute, dass diese Dinge, die man da in der Wüste sieht, durch Spiegelungen in einer gewissen Luftschichte zustande kommen. Das, was man hier sieht, ist also eine Sinnestäuschung. Man sieht etwas, aber es ist nicht so, wie man es sieht und wo man es sieht. Und jeder von uns hat auch schon Dinge erlebt, wo er sagt, was habe ich denn da eigentlich gesehen? Und so sagt nun René Descartes, Wir können uns auf die Sinne letztlich nie ganz verlassen, weil die können uns immer wieder täuschen. Es gibt optische Täuschungen mit den Augen. Es gibt akustische Täuschungen. Wir hören etwas, glauben etwas zu hören, aber dann war es eigentlich doch nicht so. Es gibt dann auch Täuschungen beim Geruchssinn und ähnliche Dinge mehr. Also wir können uns nicht auf die Sinneswahrnehmungen verlassen. René Descartes sagt aber, dass es nicht nur im Bereich der Sinneswahrnehmungen, sondern auch im Bereich des Denkens Täuschungen und Fehler gibt. Also wenn ich falsch denke und nicht logisch denke, dann kommt zum Schluss ein Quatsch heraus. Es braucht nicht einmal gar so kompliziert zuzugehen. Es gibt oft einfache Rechnungen, bei denen wir uns verrechnen. Ich war immer ein sehr schlechter Mathematiker und da habe ich mich immer wieder verrechnet. Ich habe mich getäuscht, mein Denken hat nicht richtig funktioniert und ich war auf die Verzweiflung der Lehrer und die haben oft gesagt, Ja, kannst du das wirklich nicht verstehen? Dann habe ich gesagt, Ja, tut mir leid, aber ich habe es nicht. Und da war also eine Täuschung im Denken, ein falsches Denken. Und René Descartes sagt, schau, schau, wir haben uns beim Denken berechnet. Wir haben falsch gedacht, wir haben die Logik nicht richtig angewendet. Es gibt immer wieder Täuschungen im Denken. Und dann geht René Descartes noch einen Schritt weiter und sagt, ja, wie wäre denn das, wenn eigentlich alles, was wir glauben zu erkennen nur eine Einbildung ist oder nur ein Traumgebilde, haben Sie schon einmal erlebt, dass Sie etwas geträumt haben und das war so real, dass Sie gemeint haben, dass das, was Sie im Traum gesehen haben, dass das die Wirklichkeit sei. Ist es Ihnen schon einmal widerfahren, dass Sie nach einem schrecklichen Traum aufwachen und sagen, oh, Gott sei Dank war es nur ein Traum. Der Traum war für sie so wirklich, dass sie tatsächlich gemeint haben, dass das Geträumte die Wirklichkeit sei. Und René Descartes stellt jetzt die Frage: Ja, wäre es unter Umständen denkbar, dass alles, was wir wahrnehmen, nur ein Traum sein könnte, nur eine Einbildung? Also René Descartes sagt, wir können auf drei Ebenen immer wieder Täuschungen bei der Erkenntnis feststellen. Da gibt es einmal die erste Ebene der Sinneswahrnehmungen und da erleben wir, dass es optische Täuschungen gibt, dass es akustische Täuschungen gibt, die Ohren können sich täuschen, die Augen können sich täuschen. Dann haben wir eine zweite Ebene, das ist die Ebene des Denkens und auch da gibt es immer wieder Fehler. Also nicht nur in der Mathematik. Wir denken oft in die falsche Richtung und zum Schluss kommt etwas heraus, das nicht stimmt. Wir haben uns getäuscht. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, dass man sagt, war zum Schluss all das, was wir als Wirklichkeit betrachten, nur eine Einbildung? War das vielleicht nur ein Traumgebilde? Es ist ja gar nicht so einfach, den Unterschied zwischen einem Traumgebilde und der Wirklichkeit klar zu beschreiben. Also René sagt, Descartes sagt, wir können also auf drei Ebenen getäuscht werden. Auf der Ebene der Sinneswahrnehmung, auf der Ebene des Denkens und auf der Ebene des Traums. Das alles nur eine Einbildung und das alles nur ein Traumgebilde ist. Und jetzt sagt René Descartes ja, wenn wenn Wahrnehmungen uns täuschen, wenn das Denken uns täuschen kann und wenn womöglich alles nur ein Traum ist, was bleibt denn dann eigentlich noch übrig, was unzweifelhaft ist? Und da sagt nun Descartes Folgendes. Wir können an allem zweifeln, aber nur an einer Sache können wir nicht zweifeln, nämlich am Zweifel selbst. Ich kann an allem zweifeln, aber nur unter der Voraussetzung, dass der Zweifel sicher ist. Weil wenn der Zweifel nicht sicher wäre, dann könnten wir ja nicht einmal zweifeln. Also er sagt, wir können an allem methodisch zweifeln, aber an einer Sache nicht, nämlich am Zweifel Zweifel selbst der Zweifel muss sicher sein, damit ich überhaupt zweifeln kann. Dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, ja, aber wenn ich zweifeln kann und der Zweifel sicher ist, dann muss es auch sicher sein, dass ich denken kann. Weil wenn ich nicht Denken könnte, dann könnte ich ja nicht zweifeln. Also muss auch das Denken richtig sein. Und dann sagt die Karte, aber wenn der Zweifel sicher ist und wenn das eigene Denken sicher ist, dass ich also denken kann, dann muss noch etwas sicher sein. Nämlich, dass es mich gibt, Weil wenn es mich nicht geben würde, dann könnte ich ja nicht denken und dann könnte ich auch nicht zweifeln. Also muss es diese drei Dinge mit Sicherheit geben. Erstens einmal, der Zweifel muss sicher sein, weil sonst könnte ich ja nicht zweifeln. Dann das Denken, das eigene Denken muss sicher sein, weil sonst könnte man ja nicht zweifeln. Und dann muss auch das eigene Ich sicher sein. Weil sonst könnte ich ja nicht denken und nicht zweifeln. Also sagt René Descartes, wir können an allem zweifeln. An den Sinneswahrnehmungen, am Denken und auch an der Realität der Dinge überhaupt. Aber drei Sachen sind sicher. Erstens einmal... Der Zweifel, der muss sicher sein, weil sonst könnten wir nicht an allem zweifeln. Wenn wir sicher sind, dass wir zweifeln, dann muss auch das eigene Denken sicher sein. Wenn das nicht sicher wäre, könnte ich ja nicht zweifeln. Und wenn das eigene Denken sicher ist, dann muss es ja auch mich geben, weil wenn es mich nicht geben würde, dann könnte ich ja nicht denken und könnte ich nicht zweifeln. Und da kommt nun René Descartes zu dem berühmten Satz, das ist jetzt einer der berühmtesten Sätze der Philosophiegeschichte, das ist dieser berühmte lateinische Satz, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Dieses Wort hat jeder von uns schon mal gehört, aber was da dahinter steckt, ist eine gewaltige Leistung. René Descartes sagt, wenn wir den Dingen auf den Grund gehen wollen, müssen wir zunächst einmal an allem zweifeln. Der Zweifel wird zur Methode. Ich werde aus Prinzip an allem zweifeln und dann schauen, wohin dieser Zweifel führt. Und er sagt, wir haben allen Grund zu zweifeln, weil auf drei Ebenen gibt es immer wieder Täuschungen. Es gibt die Sinnestäuschungen, es gibt die falschen Denkschritte und es könnte ja die ganze Welt nur ein Traum sein. Aber was bleibt da noch übrig? Wir können Sinneswahrnehmungen anzweifeln, wir können das eigene Denken als eine Täuschung erleben und wir können auch die Welt als Traum auffassen. Aber drei Dinge bleiben. Erstens einmal der Zweifel. Und der muss sicher sein, weil sonst könnten wir nicht alles in Frage stellen. Wenn jetzt der Zweifel sicher ist, dann ist auch das eigene Denken sicher, weil wenn das nicht sicher wäre, könnte man ja nicht zweifeln. Und wenn das eigene Denken sicher ist, dann muss es auch mein eigenes Subjekt, dann muss es mein Ich geben, weil sonst könnte da ja niemand Zweifeln denken und zweifeln. Und das sagt er jetzt in diesem berühmten Satz "Cogito." Ergo sum. Ich denke, also bin ich. Diese Erkenntnis ist nicht ganz neu. Wir haben sie schon einmal bei Augustinus kennengelernt, der auch in ähnlicher Weise die Erkenntnis einmal hinterfragt hat. Und der hat ja das noch ein bisschen ausführlicher formuliert und hat gesagt: "Dubito, ergo cogito. Ich zweifle." also denke ich, und cogito ergo sum. Also Augustinus bringt auch den Zweifel noch hinein. Ich zweifle, also denke ich, und wenn ich denke, dann bin ich. Das ist eine der berühmtesten Begebenheiten in der Philosophiegeschichte, dieses cogito ergo sum. Es wird an allem methodisch gezweifelt, Aber nachdem man alles angezweifelt hat, bleiben doch gewisse Dinge übrig, die sicher sind. Erstens einmal, dass ich zweifle. Wenn ich zweifle, dann ist sicher, dass ich denke. Und wenn ich denke, dann ist sicher, dass ich bin. Und das kommt in der berühmten Kurzformel zum Ausdruck Cogito Ergo Sum. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, dass René Descartes mit Hilfe seines methodischen Zweifels, der alles in Frage stellt, letztlich doch zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es drei Dinge gibt, die sicher sind. Einmal der Zweifel, weil wenn es den nicht sicher geben würde, dann könnten wir nicht an allen Dingen zweifeln. Das zweite ist das eigene Denken. Wenn das nicht sicher wäre, dann könnten wir nicht zweifeln. Und das Dritte ist die Existenz des eigenen Ichs, des eigenen Subjekts. Weil wenn es dieses eigene Ich nicht geben würde, dann wäre es nicht möglich zu denken und zu zweifeln. Das Erste, was wir also an sicherer Erkenntnis gewonnen haben, ist das eigene, denkende und existierende Subjekt. Jetzt setzt Descartes seine Nachforschungen vor Ort und sagt, wir haben also bis jetzt festgestellt, dass wir denkende Subjekte sind. Wir haben also eine Vernunft und wie können wir jetzt fortfahren. Und da kommt nun ein ganz interessanter Schritt. Descartes sagt, das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir denkende Subjekte sind dass wir eine Vernunft haben, die denken und zweifeln kann. Descartes sagt also, bei der Außenwelt, da sind wir ja nicht so sicher. Die Sinneswahrnehmungen, die täuschen uns, es könnte alles nur ein Traum sein. Aber das, was wir sicher zur Verfügung haben, ist unser eigenes denkendes Subjekt mit Hilfe der Vernunft. Dann sagt er, wir haben jetzt nur eine Möglichkeit, unseren Weg fortzusetzen, dass wir uns einmal anschauen, was denn da eigentlich in dieser Vernunft alles drinnen ist. Wir wissen jetzt, dass wir ein denkendes Subjekt sind. Was ist denn eigentlich in unserer Vernunft drin? Und da sucht er und sucht er und da findet er eine ganz eigenartige Idee in dieser Vernunft. Und zwar ist das die Idee Gottes. Er sagt, wir entdecken in unserer Vernunft die Idee von einem absoluten Wesen. Wir haben in uns die Idee von Gott. Und jetzt sagt Descartes, ja wie ist denn das eigentlich? Ist das jetzt nur eine Idee? Oder entspricht dieser Idee von Gott eine Wirklichkeit? Also ist Gott nur eine Idee in unserer Vernunft oder gibt es diesen Gott wirklich? Und da kommt er jetzt zu zwei interessanten Überlegungen. Er stellt sich die Frage, wie kommt denn eigentlich diese Idee von Gott in die Vernunft des Menschen? Er sagt, von der Außenwelt kann diese Idee nicht in die Vernunft hineinkommen, weil kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Und kein Mensch hat je etwas Absolutes gesehen. In der Welt gibt es nur begrenzte Dinge. In der Welt gibt es nur endliche Dinge. Aber wir haben in unserer Vernunft diese Idee von einem unendlichen Wesen, Wir haben in unserer Vernunft die Idee von einem ewigen Wesen, von einem absoluten Wesen. Woher kommt denn diese Idee? Von außen kann sie nicht kommen, weil in unserer Umgebung gibt es nichts Absolutes, gibt es nichts Ewiges, gibt es nichts Unendliches. Woher kommt die Idee? Und da sagt er nun, diese Idee kann nicht von außen kommen, aber sie kann auch nicht von innen kommen, Der Mensch kann diese Idee nicht selbst entwickeln. Und zwar deswegen, weil er selber ein endliches Wesen ist, ist er nicht imstande, eine eine Idee des Unendlichen zu entwickeln. Das geht nicht. Also die Idee von Gott kann nicht von außen kommen und die Idee kann auch nicht vom Menschen entwickelt werden, weil er als endliches Wesen nie imstande wäre, sich etwas Unendliches zu erdenken. Woher kommt dann diese Idee? Da sagt nun Descartes, wenn die Idee nicht von außen kommen kann, von der Welt, weil es dort nichts Absolutes gibt, und wenn diese Idee nicht von innen kommen kann, weil der Mensch als endliches Wesen nicht etwas Unendliches entwickeln kann in seinem Kopf, dann muss diese Idee auf einen unendlichen Gott zurückzuführen sein. Es muss diesen Gott geben. Und dieser Gott, der schenkt dann dem Menschen die Idee des Absoluten. Also weil die Idee des Absoluten nicht von außen kommen kann, von der Welt, da gibt es nichts Absolutes. Und weil die Idee des Absoluten nicht von innen herauskommen kann, weil der Mensch als endliches Wesen gar niemals so eine Idee entwickeln könnte, muss es eine andere Ursache geben. Und diese andere Ursache ist Gott. Und diesen Gott muss es geben, weil nur dieser Gott, der existiert, dem Menschen eine solche Idee vermitteln kann. Also das ist eine ganz interessante Überlegung. Descartes geht rein mit Hilfe der Vernunft vor. ja? Und er sagt, wir entdecken in der Vernunft diese Idee eines absoluten Wesens, die Idee Gottes. Und jetzt sagt er, woher kommt diese Idee, die wir da in unserem eigenen, in der Vernunft entdecken? Von außen haben sie, kann sie nicht kommen, weil es da nichts Absolutes gibt. Es hat nie jemand etwas Absolutes gesehen. Und von ihnen kann sie nicht kommen, weil der Mensch als endliches Wesen überfordert wäre, so eine Idee hervorzubringen. Also sagt er, muss es einen Gott geben, einen unendlichen, absoluten Gott, der dem Menschen dann diese Idee von sich übermittelt. Und er sagt, in jedem Menschen ist diese Idee Gottes angeboren. Und Gott hat in den Menschen diese Idee hineingelegt, die er selber nie entwickeln könnte und die er nie durch eine äußere Erfahrung und Erkenntnis gewinnen könnte, dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, wenn jetzt jemand behauptet, das sei trotzdem nur eine Idee und nicht eine Wirklichkeit, dann sagt René Descartes folgendes, Die Idee des Absoluten verlangt, dass es das Absolute gibt, weil man nämlich bei dieser Idee des Absoluten davon ausgehen muss, dass diese Idee einer wirklichen Realität entspricht. Weil wenn es nämlich nicht einen Gott geben würde, der existiert, dann wäre ja das nicht die Idee des Absoluten. Weil dann würde nämlich etwas fehlen im Absoluten, nämlich die Existenz. Er sagt, man kann Gott als den Absoluten nur als Existenz. Denken. Weil, wenn man nämlich die Existenz wegnehmen würde, Mhm. dann wäre das ja nicht mehr das Absolute, weil ihm die Existenz fehlen würde. Er sagt also, der Idee Gottes muss ein existierender Gott entsprechen, weil, wenn dieser Gott von dem diese Idee kommt nicht existieren würde dann wäre das nicht mehr das Absolute dann würde dem Absoluten etwas fehlen und zwar die Tatsache, dass dieses Absolute nicht existiert aber wenn etwas fehlt beim Absoluten dann ist es nicht mehr das Absolute also muss bei der Idee des Absoluten immer auch die Existenz mitgedacht werden, weil es sonst nicht mehr die Idee des Absoluten wäre. Also wenn man an das Absolute denkt, dann muss man automatisch daran denken, dass das, was in dieser Idee zum Ausdruck kommt, auch existiert. Weil wenn man die Existenz wegnimmt, dann fehlt etwas beim Absoluten und dann ist es nicht mehr das Absolute. Also verlangt die Idee des Absoluten automatisch auch, dass diese Idee etwas wiedergibt, das existiert. Weil nur wenn es existiert, dann ist alles vorhanden und dann handelt es sich tatsächlich um die Idee des Absoluten. Liebe Freunde, eine ungemein intelligente Überlegung. Das war schon die Idee von einem mittelalterlichen Denker, von Anselm von Canterbury. Er hat auch schon gesagt, wenn man von Gott spricht, dann muss man, wenn man an ihn denkt, auch immer schon die Existenz mit hineinnehmen. Weil wenn man nämlich die Existenz nicht dazu gibt, dann fehlt etwas am Absoluten und dann ist es nicht mehr das Absolute. Also kann man die Idee des Absoluten nur dann ernst nehmen, wenn man auch die Existenz dazu nimmt. Und auf diese Art und Weise lässt uns die Idee des Absoluten begreifen dass dieser Gott nicht nur eine Idee ist, sondern dass dieser Gott auch existiert. Also fassen wir das nochmal zusammen. René Descartes hat zunächst einmal festgestellt, dass es das denkende Subjekt gibt. Dann schaut er in die Vernunft von diesem denkenden Subjekt hinein und da entdeckt er, dass es die Idee eines absoluten Wesens gibt. Und jetzt stellt er sich die Frage, wie kommt denn diese Idee in den Kopf? Von außen kann sie nicht kommen, weil es da keine absolute Wirklichkeit gibt. Von innen her kann sie nicht kommen, weil der Mensch als endliches Wesen nicht etwas Unendliches hervorbringen kann in Gedanken. Also sagt er, muss diese Idee woanders herkommen? Woher kommt sie? Sie kommt von Gott. Und Gott selbst hat dem Menschen dann diese Idee vermittelt als angeborene Idee, weil der Mensch sie selbst sonst nicht erwerben könnte. Die zweite Überlegung war dann die, ist das doch nur eine Idee oder steckt hinter dieser Idee tatsächlich eine Wirklichkeit? Und da sagt dann René Descartes, es muss bei dieser Idee des Absoluten immer auch die Existenz mitgedacht werden, Weil wenn man diese Existenz nicht mitdenken würde, dann wäre diese Idee des Absoluten nicht möglich. Dann würde etwas fehlen. Und deswegen muss also der Gedanke an das Absolute immer auch die Existenz mitdenken. Und deswegen ist dieser Gott nicht nur eine Idee, sondern immer auch ein existierender Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute habe ich Ihnen sehr viel zugemutet. Aber es ist eine faszinierende Welt. Es ist diese Welt von René Descartes. Und da reicht auch das Denken von Augustinus hinein. Und auch das Denken von Anselm von Canterbury. Diese Frage, was bleibt übrig, wenn der Mensch an allem zweifelt? Und die Frage dieser Idee eines absoluten Wesens, entspricht der auch ein tatsächlicher Gott? Oder ist das nur eine Idee? Und damit haben wir mal Stoff genug, um weiterzudenken. Ich bedanke mich für heute sehr, sehr herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen jetzt noch eine geruhsame, erholsame Nacht. Alles Gute und Gottes Segen.
0: Danke, Dr. Egger, heute nach Padua. Danke für diesen Grundkurs Philosophie, für die Einblicke in das Denken von René Descartes. Damit ist es 21.36 Uhr Zeit, dass wir gleich komplett das Nachtgebet der Kirche beten. Petra Planeta begleitet Sie dann weiter durch das Programm. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein für Ihr Interesse an dieser Sendung. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.